0: rečiť budem hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa. Zvelebujte so mnou hospodina a spoločne vyvyšujme jeho meno. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry a Milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v druhej knihe Mojžišovej, v 20. kapitole, 16. verši, kde čítame tieto slova. Nevyslovíš krive svedectvo proti svojmu blížnemu. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Tak, milé sestry a milí bratia, Slovenskou už niekoľko rokov, ale nie veľa, krátko, iba žije takou jednou televíznou reláciou, ktorá sa volá Súdna sieň a mnohí ju teda veľmi dobre poznáte, pretože mnohí určite pozeráte. A tam, tam sledujeme rôzne také, také príbehy rôznych ľudí a všelijaké story a všelijaké aj divné veci zo života, mnohé sú vás aj reálne tie príbehy, to, čo čo ľudia zažívajú a z trochu exhibicionizmu to predvádzajú aj v televízii, ale jednoducho je to, je to mnohokrát také, také náročné, mal som možnosť vidieť aj niektoré časti z toho. A človek to tak celé sleduje a teraz vidí, ako jedni presviečajú pred súdom jedný druhých, že, že kde je vlastne tá pravda, kto, kto je vlastne vinný, kto nie je vinný a sa tam obhajujú, potom sa tam úražajú. A, a súca je v tom, tam, kde si lieta a musí nájsť nejakú teda pravdu, že kto teda tú pravdu má, kde tá pravda je ukrytá, aby aby jednoducho sa našlo nejaké, nejaké, nejaké riešenie. A viem, že to mnohých fascinuje, to dívať sa na to, ale tak možno, že som sám sa nad tým zamýšľal, že koľkí z nás by chceli, aby práve možno náš príbeh sa tam rozoberal. Alebo to, čo my prežívame, tak možno, že už by to bolo hneď aj inak. A asi mnohí z nás by veľmi nechceli stať kde si pred súdom. A, a teraz tam, tam riešiť nejaké konflikty, veci. Aj keď pravdepodobne viacerí ste to zažili, už ste na, na súde boli z rôznych dôvodov. A vieme, že aj pozemský súd nie je vždy taká príjemná vec. Ale na tých súdoch, aj tam vlastne v tej kvázi relácii by, by malo byť teda jedno to, že ľudia by mali vážiť slova. Teda to, čo hovoria. Lebo ak, ak ste, kdesi, kde máte hovoriť pravdu, ak snažíte sa ju ukryť, alebo snažite sa ju nehovoriť, a ste vinní, tak potom sa človek dostane do problémov, pretože zvyčajne vplyvom tých rôznych otázok a všelijakých dôkazov človek nakoniec sa dostane do, do problémov. A preto mnohí tam radšej mlčia a majú rôznych obhajcov, ktorí to za nich riešia. A povede iba vtedy, keď niečo majú, aj to už dopredu dané. Ale my vieme, že je veľmi dôležité tam vážiť si slova. My keď sme boli som tak rozmýšľal sám v sebe, že kedy začnem hovoriť tak, že keď sme boli v Izraeli, tak dneska je to prvýkrát, keď sme boli v Izraeli, tak, uh, tak počas toho ja som mal takú jednu úlohu, že ja som v podstate prekladal, aj som bol vlastne taký spoluvedúci tej skupiny, čiže hlavný vedúci skupiny nevedel teda anglicky a všetko bolo teda na mne preklady. A bolo to teda nesmierne zaujímavé, keď ste stáli uh, kdekoľvek a vás... Ja som bol v podstate prvý človek, ktorý bol na rane pre tých rôznych izraelských vojakov a všetky tie orgány. A so mnou teda všetky tie veci riešili, pýtali sa nám všelijaké otázky, ktorí ste tam boli, tak to dobre už poznáte. Naozaj to bolo ťažké. Ja som si tak uvedomoval v tých chvíľach, že, že len raz sa pomýlim, poviem nejaké zlé slovo, poviem odpoveď, ktorú oni nejak nechcú počuť, alebo odpoveď, ktorá sa tam nehodí, tak som si uvedomoval, že hneď má problém celá skupina. Nielen ja, ale všetci v tom lietame tak som si tak veľmi uvedomoval, že aké dôležité je vážiť slova, aké dôležité je, je povedať pravdu, nezakrývať, nezatáčať. A nie je to jednoduché. A práve, práve preto je potrebné sa zamýšľať aj nad prikázaniami, aj nad týmto dnešným 8. prikázaním, ktoré je veľmi dôležité, pretože to prikázanie nás učí vážiť slova, to, čo hovoríme oči svojim ľuďom. Chcem ešte len pripomenúť, že prikázania, ktoré nám Pán Boh dal, alebo aj celý Boží zákon, ktorý nachádzame v starej zmluve, má ako keby také tri úlohy. Je pre nás úzda, zrkadlo a sprievodca. Úzda, vieme, kone, keď mali úzdu, ich to brzdilo. Keď je zákon, nepokrádne tak ďalej, je to úzda, ktorú dostáva človek, aby sa krotila jeho hriešnosť preto sú zákony aj v štáte, aby sa krotila ľudská hriešnosť. Ak by neboli zákony, sa to tu rozsype. Kvôli hriešnosti. Kvôli hriechu. Čiže aj to prikázania sú pre nás úzdou, sú zrkadlom, lebo vlastne vždy, keď sa pozriem do zrkadla, tak vidím, aký som. Keď sa pozriem do Božích prikázaní, tak vidím, aký som. Ako žijem, ako správam, ako konám. A takisto sú pre nás aj s prievodcom. To znamená, že Božie prikázania... Sú tu na to, aby nám jednoducho ukazovali cestu životom. Pre ľudia ľudí sú prikázania preto, aby nám ukazovali cestu životom. Aby, nám, aby nás usmerňovali. A tak čo s tým 8. prikázaním, ktoré hovorí o tom, že, že je dôležité vážiť si slova. A my vieme, že, že v spoločnosti sledujeme to v tých rôznych programoch. To, čo som spomínal v úvode, slovo mnohokrát stráca tú hodnotu, lebo ho devalujeme, častokrát upadá. Niekedy sa zmluvy v dávnych dobách robili na slovo. To sme zažili aj tam vlastne, keď sme riešili niečo s tými arabmi. Oni stále to nejak tak fungujú, že, že zmluva sa robí na slovo. To znamená nie, že tu ako na Slovensku podpíšete 10 strán a ďalších 14 strán dodatkov. Všetko je presne na dobodky, tam je slovo proti slovu. Áno, áno, nie, nie. A stojí sa na slove. To je zaujímavé. A dnes no skúste sa dohodnúť niekde s niekým a, iba na dobrom slove. Vieme dobre, ako to tiež by tak bolo, že by to tak fungovalo, ale vieme, aká častokrát realita. Čiže to 8. prikázanie, prikázanie chráni česť a dobré meno ľudí okolo nás. A my vieme, že česť a dobré meno je dôležité. Príslovia 22.1. Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo. Obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo. To môže mať inými slovami, môže mať veľa peniazy. Ak nemám dobre meno, ľudia mi nebudú dôverovať. Dobré meno, my vieme, čo znamená dobré meno. Ako ťažko je získať dobre meno, ako ľahko je o dobre meno prísť. A ako ťažko je potom vrátiť tú dôveru. A preto celé písmo nás učí, že že a dobré meno sú dôležité veci. A tá sa česť a dobré meno sa mnohokrát poškodzuje a ničí práve slovami, tým, čo my hovoríme o druhých ľuďoch. Toto celé samotné 8 prikázanie môžeme chápať v takom úzkom a širokom význame. V úzkom význame sa to 8 prikázanie väčšinou používalo na súdoch. Čiže bolo tako obrana, pred krivým svedectvom, zákaz krivého svedectva pred súdom. To bol ten možno jeden z kľúčových základných významov 8. prikázania. Preto ho dostali Izraelci. Pretože Pán Boh vedel, že bude hriešnosť a vedel, že budú mnohé súdy, budú problémy a preto dal to prikázanie, aby ľudia krivo nesvedčili. To je ten úzký význam a zmysel 8 prikázania. Ten širší význam je, že vzťahuje sa na celý náš život, na všetky naše slova, to, čo vychádza z našich úst. Ktoré vyslovujeme voči svojim blízkym, voči svojim známym, neznámym, priateľom, nepriateľom, ľuďom okolo nás. Čiže toto všetko je, je v tom v osmom nejak tak zhrnuté. A vy ste si určite všimli, že my vždycky, keď informačný list, tak je tam vždycky ten Lutherov taký výklad, alebo krátky komentár k tomu on hovorí aj k tomu osmemu, že máme sa pána Boha báť a ho milovať, aby sme na blížneho svojho falošne nelúhali, nezrádzali ho a nehovárali, ani zlý chýr nerobili, ale aby sme ho ospravedlňovali, dobre o ňom zmyšľali a hovorili a všetko v lepšom zmysle si vysvetľovali. A trošku sa na to, poďme to trošku rozobrať v tom kontexte toho prikázania. Čiže prvý, prvá vec, ako môžeme toto prikázanie v realite života naplňať, je to, že sa pána Boha bojíme. Alebo inými slovami, máme bázeň pred ním. Že Boh je pred nás tá najvyššia autorita. Ak Boh je pre nás tá najvyššia autorita v živote, automaticky sa mení aj náš prístup k ľuďom. Mení sa. Proste je to tak. Mení sa. Ak je Boh autoritou v mojom živote a ja sa nechám viesť ním, jeho Svetým Duchom, tým, čo je dané pre nás v jeho slove, Musí to meniť, to má dopad na náš život a musí to meniť aj moju reč a moje vzťahy k ľuďom. Lebo kto kto pozná pána Ježíša Krista, kto je oddaný Bohu, ten určite zažíva tú radikálnu premenu srdca, ten nový život a ten človek dostáva nové srdce, nový jazyk, by som to tak nazval, tú novú reč. Tak ako je v zjavení Jána, napísané v 14. kapitole, v 5. verši a v ich ústach nebolo lži. V ich ústach nebolo lži. To je je koment, alebo teda krátky krátky úryvok o o veriacich ľuďoch. V ich ústach nebolo lži. Kto je oddaný Bohu, jeho jeho ústam nie je prírodzené, nie je príjemné, nie je dobré, keď keď niekoho ohovára alebo robí niečo zlé, pre veriaceho človeka to nemôže byť príjemná vec. Ak to zažil tú radikálnu premenu srdca, nemôže to byť pre ňoho príjemná vec, keď musí druhý ho hovárať. Vždy musí cítiť potom, ak sa to stane, lebo zase nie sme naivní, aby sme to nerobili, to sa žiaľ deje, ale vždy potom cíti vo svojom srdci to bodnutie, ktoré mu hovorí, tak toto si prepálil, toto si už nemal. Ale dôležitý je ten moment, že mám sa pána Boha báť a ho milovať. Čiže pán Boh... Je, je ten základom pre môj život. A Ježiš dáva nám silu aj inak, inak rozprávať ľuďom. Čiže ak sa Boha bojíme, máme pred ním bázeň, ho milujeme Ježišovi Kristovi, tak potom hovorí, že ďalšie, že falošne neluháme. Čiže iným slovami klameme. My vieme, že z zmluva to pozná. Pána Ježiša sme v pôsobnom období, keď išli odsúdiť, tak tam boli dovlečení falošní svetkovia ktorí mali svedčiť proti nemu. To poznáme. A tam svedčili, ale, ale rozprávali nezmysly, takže sa to celé nepotvrdilo, ale práve naopak sa to vyvrátilo. To, čo svedčili proti pánovi Ježišovi. Čiže toto prikázanie nás vedie k tomu, že prvnež idem o niekom niečo hovoriť, či vôbec rozmýšľam nad tým, že to, čo chcem hovoriť, či je pravda. Alebo je to len nejaký dobrý klep, alebo je to niečo, čo som počul, kde si, cez 16. ruku, alebo... To je veľmi dôležité, či to, to, čo hovorím, je pravda. A či, rozmýšľajme aj nad tým, či to, čo chcem povedať o druhom, či som schopný mu to povedať aj do očí. Ak nie som schopný, jemu to povedať do očí. Ale všetkým ostatným, tak je tam niečo chore. Čiže to prikázanie nás učí, že nemáme falšne rozprávať o ľuďoch. Čiže klamať o druhých ľuďoch. Vymýšľať si, že Druhá vec je, že nezrádzali ho. Poznáme, pôsné obdobie pán Ježiš bol zradený, Judáš ho zradil. Čiže to ďalšia taká vec, že, uh, že pán Ježiš sa s tým stretol. On týmto prešiel, to zažil. Každý z nás sme zažili, že niekto nás v vozovkách zradil. Každý z nás sme tým prešli. Kvôli hriechu je to, žiaľ je to tu. Ale toto prikázanie vyzýva Boží ľud že ty nemáš tak jednať. Ak tak druhý jednajú, ty si povolaný k inému životu. Nezrádzať ľudí. Ďalšie nehovárali. My vieme v Starej zmluve taký veľmi taký smutný príbeh o Absolonovi, ktorý sa postavil na, na brány Jeruzalema a keď ľudia prichádzali do mesta za kráľom Dávidom, za jeho otcom, tak on ich tam odchytával a hneď na začiatku hovoril, že ale nemusíte ísť za kráľom, tam nenájdete porozumenie Bajme sa o jeho vlastnom ocovi. Nemusíte ísť za kráľom, tam on vám nepomôže, ja som tu, ja vám pomôžem, ja ako budúci kráľ. A jednoducho ohováral vlastného otca. pred druhými ľuďmi. A my vieme, že to je, to je ďalšia reálna, ale chorá vec. A pre, pre veriacich ľudí nie je a nemá byť niečo prirodzené. Čiže ohovárať je umyselne hovoriť nepravdu o niekom. To je jednoduchá definícia alebo vysloviť slova, ktoré by som o danom človeku jemu do očí sám nepovedal. S týmto máme veľký problém. O Toto sa veľmi dobre šíri. Veľmi dobre sa, sa... Keď sme mali konfirmáciu v piatok, tak sme sa o tom trošku aj, aj rozprávali tam, tak sme si tak uvedomili, že aké to je ľahké, keď máme niekoho ohovoriť. Je to také prirodzené. To tak, tak z nás ide. A celkom dobre sa to niesie, Horšie je, keď počujeme, že niekto nás ho tej nás to viac boli. A keď my ho druhých, to nás až tak neboli. Ale v kontekste tohto prikázania je to problém. Ďalej hovorí, že ani zlý chýr mu nerobili. Viete, šíriť zlý chýr, to je ako zapaliť suchú trávu. Lúku suchej trávy. To proste zblkne. Tak idú zlé chýry, tak sa šíria. Strašne rýchlo. A niekedy nemusia byť pravdivé a potom je ťažko, viete, ak, ak o vás v živote niekto niečo rozniesol negatívne, ako ťažko potom bolo možno to vrátiť do toho pôvodného stavu. Nie je to jednoduché. Sme hovorili o tom jazyku, sme čítali ten text. Jazyk, to je, to je oheň. To je oheň, ktorý ide. A ťažko je ho uhasiť. Tam v tom Jakubovi bolo, že dokážeme skrotiť zvieratá. Všeli čo dokážeme skrotiť. Obrovské zvery. Slony, keď ste boli niekde v zlo a obrovské zvieratá maličký jazyk. Neskrotíme. Jedine Kristus ho môže skrotiť. Potom Martin Luther hovorí o takých troch pozitívnych radách pre náš život. Hovorí o troch radách, ktoré nám veľmi môžu pomôcť. On hovorí, máme ľudí osprávodňovať. To znamená, že vždy snažte sa brať do úvahy všetky poľahčujúce okolnosti. My nikdy nevieme, prečo človek niečo urobil, prečo ideme možno ho rozniesť. Ale on hovorí, že Pozitívny prístup je, že ten iný ospravedlňovať. Ten druhý je, že dobre o ňom zmýšľať. Viete, lebo ako sa raz zasekne, že ten človek je zlý, tak ťažko budem, uh, ťažko budem niečo pozitívne prinášať. Ale ospravedlňovať, dobre o ňom zmýšľať a dokonca všetko v lepšom zmysle vysvetľovať. Keď sa niekedy dozvieme nejakú správu a hneď ju otočíme úplne negatívne, ju ešte stiahneme hĺbšie na toho, že by sme... Možno sa snažili veci v nejakom lepšom zmysle vysvetľovať. A to nie je jednoduché. Ale život zviery nikdy nebol jednoduchý. Jeden taký starý príbeh. Tí ktorí ste teda v dávnejšie chodili do škôl, tak ho dobre poznáte. O Sokratovi, o tom gréckom filozofovi sa hovorí, že za ním teda jeden, jeden múža A Sokrates, Sokrates, musím ti niečo dôležité povedať a ten filozof Sokrates mu hovorí no počkaj, počkaj, to čo mi chceš povedať prešiel si to cez trisita? A on hovorí jo, aké sita myslíš? Tak dobre, tak prvá vec, to čo mi chceš povedať je to pravda? No možno, m- 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 ani neviem vlastne, uh-huh. no dobre, tak určite je to dobrá zväzť to čo mi chceš povedať to je ta druhá vec no nie. nie, to nie je dobré ja, to vôbec nie je dobré Uhum. no tak tá tretie síto je, že ja, to čo mi chceš povedať je aspoň potrebné a nutné, aby som to počul no v podstate ani nie no tak ak to nie je dobré, ak to nie je pravdivé ak to nie je ani potrebné, aby som to počul tak ma s tým nezaťažuj, ani seba a nechaj to tak veľmi taký jednoduchúčky príbeh z reálneho života ale možno naozaj, ako by to mohlo zmeniť vzťahy, možno len také tri jednoduché síta v našom živote Čiže to celé osme prikázanie odhaľuje, ako ja, ty, mnohokrát zraňujeme svojich blížnych. A my vieme, a v tom evaníliu bolo, že človek z každého slova, ktoré povie zo svojich úst, raz sa bude zodpovedať pred Pánom Bohom. A kiež nikto z nás na tomto svete raz nemusí sa dostať pre ten pozemský súd, len chcem zdôrazniť to, že pre ten nebeský súd sa raz musí každý z nás dostať. V liste Korinským sa píše, Všetci totiž musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby každý prijal dobré či zlé, ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval. Čiže písmo hovorí, že tu na tomto svete je možno, že mnohí sa tým súdom pozemským vyhnú. No kiežby. Ale písmo hovorí aj to, že, že pred tým nebeským súdom sa nevyhne nikto. Že raz tam, každý sa raz tam kde si postaví. A tam už sa nebude dať nič skrývať, nič obhajovať. Odtiaľ nás žiaden, možno aj najlepší, nejaký pozemský obhajca nevyseka. Tam je len jediná cesta nebeský obhajca. V liste rímskym sa píše, kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ho spravodlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel Baj z mŕtvych stal je po pravici Božej a prihovára sa aj za nás. Ke nádherné, že pred tým nebeským trónom sa za veriacich ľudí prihovára samotný Pán Ježiš. A to už je iný obhajca. Aby človek nebol odsudený. A dokonca je napísané v Jánovi, že nás vezme zo súdu, kto počúva moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nejde na súd. Ale prešiel zo smrti do života. Čiže dokonca pánežiš tých svojich, ktorí v Neho veria, ktorí Ho milujú, tých vezme preč aj z tohto Nebeského súdu. Do Nebeského kráľovstva. Lebo On sa za nás prihovára. Jeho najsilnejším hlasom bola Jeho smrť na Golgotskom kríži. O tom rozpráme aj v tom pôstnom období. O to si budeme pripomínať. Pánežiš zomrel za nás, za naše hriechy. Kto tomu verí v jeho živote sa deje tá premena vnútra, ktorá nás uschopňuje k tomu, aby sme aj iné slova išli z našich úst, aby sme žili aj úplne iný život. Aby aj toto prikázanie nebolo pre nás um, nejakým odsúdením, ale aby bolo pre nás možno tým sprievodcom pre náš každodenný život. Ak treba, aby bolo aj tým zrkadlom, aby ukázalo, ako mnohokrát zlyhávame a ak treba, tak nech je aj tou úzdou, ktorá nás pribrzdí v našich slovách. Bratia a sestri, verte tomu, že ak tak by sme len trochu to v osme prikázanie žili, tento svet je iný. Minimálne naše rodiny, naše vzťahy. Zmení to. Zmení to strašne veľa. Tak to vám prajem a žehnám, aby sme v Ježišovom Kristovi túto milosť prijímali a aby skrze Jeho svätého Ducha sme aj tieto slova žili v každodennosti nášho života. Amen. Drahý pán Ježišu, tak... My aj dnes ďakujeme za to, že Tvoja, tvoja krv miliatá na drevo Golgotského kríža zásadným spôsobom, Pane, zmenila všetko. Ďakujeme Ti za to, že Ty si zomieral za naše hriechy. Aby sme, Pane, mohli my žiť nový život, aby sme mali nové srdce, nové ústa, aby v nás nebolo lži, ale aby sme žili v pravde. Aby sme naozaj falošne nelúhali, nezrádzali, nehovarali práve naopak, všetko v lepšom zmysle vysvetľovali, ospravedlňovali. Pane, nauč nás úplne iným princípom, ako mnohokrát žijeme. Pane, nauč nás úplne iným princípom, ako mnohokrát funguje možno svet okolo nás, Pane. Ako, ako sa slovo stráca na svojej hodnote. Pane, odpúznám, že, že aj my sme mnohokrát tí, ktorí, práve my, ktorých si ty vykúpil svojou smrťou, že práve tí Pane, mnohokrát teba zrádzame. Nokrát Pane, teba hovárame. Mnohokrát, Pane, proti tebe krivo svedčíme svojim životom, svojimi ústami, Pane. A ukazujeme, že ako keby tvoja obeď, Pane, bola zbytočná a márna, alebo naše životy sa nemenia. Tak ja ťa veľmi prosím za každého z nás, aby, aby bolo jasné a zrejme, Pane, na ktorej strane stojíme. A ďakujem ti aj za to, že ty sa prihováraš za nás, že ty si náš nebeský obhajca, ktorý naozaj nás vysakal z toho, toho najhoršieho bahna hriechu. A pane priviedol nám do novej krajiny, do nového života. Veľmi ti, veľmi ti za to ďakujeme. Amen.